0: Da, de ce se căsătoresc fetele tinere? Și a zice, da, de ce autoritățile nu acționează? Noi n am lovit de chestia asta tot timpul. Când un adult a întreținut relații sexuale cu o fată minoră și ne-am reclamat, din păcate
1: instituțiile nu au acționat. Așa cum ar fi trebuit Eu sunt Ana
2: Iar eu sunt Razvan Și
1: ce asculti acum este episodul Pătratul Roșu Despre prejudecățile și modul în care sunt privite femeile rome Atât în comunitatea lor cât și în afara ei Dar și ce s-a mai păstrat din tradiții Pentru toate întrebările noastre am găsit răspunsul la Georgiana Lincoln, Așa cum credem că și tu vei găsi explicații pentru curiozitățile tale Georgiana e expertă în egalitate de șanse Și parte din asociația Eromnia Un ONG care se ocupă de promovarea drepturilor femeilor rome Bună, Dana! Bună, Răzvan! Bine v-am găsit! Știm că până la vârsta de 18 ani ai fost crescută de bunica ta. Nu știu, exista acel moment în care cineva te a zis că ești diferită?
0: Cel mai des mă auzeam chestia asta la școală, din câte mi-aduc aminte, doar că era chestia asta di- diferită între mine și sora mea, um, că eu sunt mai albă și ea e mai neagră, avem mame diferite și da, se discuta destul de mult chestia asta, că eu sunt mai albă și mai frumoasă și că ea e că are pielea mai neagră și mă rog, toată asocierea asta cu ce nu e alb nu e neapărat frumos și bineînțeles că nu conștientizam eu chestia asta atunci am conștientizat-o recent mai degrabă Na, în urmă cu câțiva ani și mai specific anul trecut când am scris despre cum simt eu privilegiul culorii pielii mele albe fiind romă dar revenind la de câte ori am auzit că sunt diferită era cel mai des de la școală atunci când cumva se făcea distinția asta între eu ca romă diferită de ceilalți romi care în ideea asta că nu corespund neapărat stereotipurilor care există despre, despre romi, faptul că îmi plăcea la școală, că eram cât de cât o, o fată silitoare, dar tot timpul poza în chestia asta: că sunt diferită, că nu sunt ca ceilalți și nu, e, nu era nimic plăcut. Adică m- sunt total în dezacord cu acest discurs în care, cumva, fără să vrem. M- suntem făcuți așa să părem excepția de la regulă care de fapt ne, ne îndepărtează, tinde să ne, să ne îndepărteze destul de mult de propria noastră comunitate și pot să zic că de-a lungul vieții mele până acum <laughs> m-am uh, confruntat tot timpul cu această chestie. Nu mi se părea că sunt diferită. Spuneam că, că sunt la fel dar și cred că în mintea mea era chestia asta legată de identitatea romă, că sunt romă, dar că pur și simplu pot să gândesc diferit. Da? Adică simțeam că e o chestie de genul, tu nu ești ca romie, ăștia, mă rog, nu se spunea rom, ca țiganii ăștia care ne fac de râs sau care sunt într-un anume fel și, da, nu, nu eram de acord cu chestia asta, că știam că ex- există oameni de toate felurile.
1: De la școală se făcea această separare pe baza educației, iar acasă se făcea strict pe baza pielii. Da. Cum se simțea ta față de tine, având în vedere ceea ce se spunea?
0: Cu siguranță nu se simțea bine și ca în orice familie, oricum există tipul ăsta de certuri între frați și surori și cred eu, nu mi-a spus niciodată că fără să vrea atunci a prins, poate nu ură față de mine, dar așa un pic de, de competiție zice. Ne certam destul de des. Cumva chestia asta în care ai părinții care favorizează mai mult un copil pe diverse criterii și pe celălalt mai puțin de cel mai multe ori ai căl face pe celălalt copil să, să aibă încrederea de sine la un nivel foarte jos așa.
2: Hai să încercăm să îi ajutăm pe ascultători să înțeleagă un pic de ce apar aceste divergențe și diferențe culturale când vine vorba de comunitatea romă. De ce crezi tu, pe baza experienței tale personale și pe baza educației și pe baza activității la asociație că nu trece o explicație despre ce înseamnă o comunitate minoritară în cazul ăsta comunitatea romă. De ce nu ajung? Oamenii să se înțeleagă între ei Ce crezi că îi face Pe cei din comunitatea romă Să îi respingă pe ceilalți Și viceversa
0: Păi ținând cont de exemplu De un pic de, de geografie Și de felul în care sunt așezate Comunitățile de rom Din câte știu eu Cel puțin în România Majoritatea comunităților de rom sunt tot timpul așezate la marginea orașului În care acestea există și asta ar fi prima barieră care este legată de, de spațiu geografic. Adică dacă Comunitatea Romă este așezată la marginea orașului, acolo unde de cele mai multe ori nu ajunge autobuzul care merge spre școală sau nu ajunge sistemul de canalizare și asfaltul, e cumva prima barieră între rom și neromi. Pentru că, din păcate, multe comunități în care sunt romi așa arată. Asta ar fi prima barieră pe care eu o văd. O alta este ziua de 2 august, când comemorăm Holocaustul romilor, Sangal Pen. Faptul că la școală încă nu, nu se discută despre, despre această parte a istoriei, despre sclavia romilor, și faptul că nici romii și nici neromii nu cunosc de cel mai mult la această parte, care este foarte importantă. E o altă barieră. Iar altă, pua, sunt foarte multe bariere, zice. E și legată de ce vedem în media. Pentru că mi-aduc aminte, eu eram la generală când tot ce vedeam la televizor legate de, de comunitatea mea era, mi-aduc aminte de filmul Inimă de Țigan, care nu reprezenta deloc realitatea mea, adică ceea ce vedeam eu, eu în comunitate și faptul că există această reprezentare tot timpul stereotipică atunci când vine vorba de comunitatea romă iarăși este o barieră pentru că la televizor ni se prezintă ceva ce nu, ce nu e real pentru toată lumea sau ceva ce nu mai există în zilele noastre.
2: De asta e o parte a divertismentului de multe ori, să caricaturizeze și să meargă foarte mult pe stereotipuri. Însă, legat de că ai menționat Inima de Țigan, telenovela care a avut destul de mare succes la vremea respectivă, mergea foarte mult fix pe cele mai grosie de stereotipuri din România. Dar reflecta totodată doar o parte din comunitatea romă sau doar un moment... Din istorie Pentru că știu că și comunitatea romă este împărțită Nu sunt toți oameni la fel Nu se poartă la fel Și obiceiurile sunt dependente De partea din comunitate Din care fac parte Poți să ne ajuți cu modul ăsta În care e împărțită comunitatea În funcție de tradițiile pe care le au oamenii? Da, deci
0: eu zice că Adică nicăieri în nicio comunitate Nu poți să găsești doi oameni la fel și bineînțeles că sunt anumite reguli și tradiții pe care comunitățile de romle le au în comun, dar în același timp nu putem să, să generalizăm. Adică, uite, hai să vorbim despre limbă, de exemplu, limba României. În România nu toți romii vorbesc limba României. Sau și la nivel european nu toți romii vorbesc limba României, Chiar dacă face parte din identitatea noastră și de cele mai multe ori este primul lucru care, care ne aduce la un loc, aș zice. Adică mi-e mie e foarte greu să fac anumite afirmații pentru că țin foarte mult la chestia asta de generalizare. Nu, nu pot să, să generalizez pentru că văd atât de chestii diferite chiar și, și la mine în comunitate. Sunt anumiți oameni care fac lucrurile într-un fel și alți oameni care fac lucrurile în alt fel. Adică cumva... Ceea ce era reflectat în inimă de țigan mai are contact cu realitatea noastră de astăzi. Eu nu mai știu nicio o comunitate care să stea la cort sau care să fie nomadă, chiar eu una nu, nu știu. Și atunci îți pare absurd să prezinți astfel comunitatea când nu se mai pupă cu realitatea.
2: Hai să, o prezentăm, să prezentăm comunitatea așa cum e în prezent. fiind că vorbim de o minoritate... Cum sunt percepute minoritățile sexuale în comunitatea romă? Sigur, o să fie în linii mari dar ce ne poți spune tu din toată experiența ta?
0: Ba, din experiența mea există și în comunitatea romă alte minorități care de cel mai multe ori se confruntă atât din partea comunității romei cât și din partea majorității cu, cu respingere, adică din două părți. Există oameni homofob și în de romă, așa cum există în întreaga societate. Nu e nimeni cumva născut așa cu toleranță. Oamenii pot fi toleranți, dar cumva cu toții trecem prin filtrul ăsta al acceptării, al toleranței și după aia suport, adică direct. Nu așa o chestie îndepărtată în care ok, știm că există persoanele din comunitatea LGBT, sunt ceva îndepărtat și cam atât. Revenind la realitatea ta, care pe meni la un moment dat, treaba asta,
1: care au fost pajși pe care îi parcurs când vine e nimică, pentru tot ce înseamnă educație sexual, a fost ceva acolo care suntem în
0: vețe anumite lucruri? Nu, din păcate nu. <laughs> Primele lecții de educație sexuală așa mai. Mai open, aș zice, au, au avut loc uh, la liceu când uh, discutam cu colegele mele nerome despre chestia asta legată de mă rog, relații și începerea vieții sexuale și legat de, de protecție, chiar și contracepție. Deci până la liceu, uh, nu aveam discuții de, de genul ăsta, de exemplu cu colegele din școala generală unde am învățat și eram mai mulți elevii rom. În schimb, mi-aduc aminte că erau niște reviste pe care le, le-am primit prin clasa 6 atunci când primeam și absorbante. Și mi-aduc aminte că mai citeam chestii din revista respectivă. Eu nu mai știu exact cum se numea Bravo sau legat de menstruație. Da, din... din Păcate, e un subiect tabu, adică și chestia asta cu menstruația, uh, nimeni nu zice nimic sau <laughs> prima chestie pe care o auzi atunci când spui, uite, mi s-a întâmplat asta, de cel mai multe ori poate nu știi cum să o numești. Eu știam pentru că alte colege de ale mele, a avut menstruația înainte și cumva a ajuns și la mine informația și de cel mai multe ori tot ce auzeam și eu și colegele mele era chestia asta, ok, ți-a venit menstruația, trebuie să ai grijă, să nu cumva să rămâi însărcinată și cam, cam asta era tot. Adică totul se rezuma la să nu rămâi însărcinată, dar fără niciun fel de alt tip de informație. Da, păi, colegele de la școala generală erau și prietene din cartier, că eram mulți copii care mergeam la școală, majoritatea eram din cartier. Dar nu, nu obișnuiam să, să discutăm despre lucrurile astea, pentru că acasă nu spunea nimeni nimic, doar când îi se întâmpla unei colege, după aia ne spunea și îi aduc aminte că era chiar și rușinea asta dacă să-i spui prietenei tale sau nu. Mi-aduc aminte, eu i-am spus prima dată mele, care era și colega mea de bancă și ea imediat i-a spus mamei ei și eu m-am simțit super prost că de ce i-a zis, că e o chestie, adică o vedeam așa, o chestie foarte intimă, că nu trebuie să ajungă la adulți, că e rușinos și mai ales la bărbați să nu cumva să se audă. Dar Am vorbit cu una din prietenele mele despre chestia asta, dar nu așa detaliat. Păi că e chestia asta puțină frică, nu știi ce se întâmplă și de cele mai multe ori toate fetele spun că prima experiență sexuală nu este una foarte plăcută. Cam, cam asta e feedback-ul. Da, 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 sigur. Sunt foarte multe femei care zic destul de des chestia asta că ar fi fost de ajutor pentru ele dacă ar fi avut pe cineva cum suntem noi acum și discutăm cu fetele mai mici despre menstruație, despre planificare familială, despre începerea vieții sexuale. Dacă le întreb pe mame, tot timpul zic târziu, foarte târziu, de la 18-20 de ani încolo. Cam asta e proiecția lor.
2: Da, dacă le întreb pe fete?
0: Dacă le întreb pe fete, la fel. E o chestie pe care o văd că ar trebui să înceapă mai târziu. Dar în realitate se întâmplă mult mai devreme.
2: Da, e vreo logică în spatele acestei vârste înaintate? E o justificare acolo?
0: Da, sunt multe mame care, ele când s-au căsătorit, s-au căsătorit mai devreme și cumva își doresc ca fetele lor să să fie mai pregătite, să să aibă măcar 18 ani și să copilărească mai mult.
2: Dacă asta cu peste 18 ani la 20 de ani a rămas cumva ca o chestie tradițională sau atunci cred ele că s-ar simți pregătite
0: da cam, cam da, cam despre asta e vorba atunci când vorbim despre fetele rome, sex și căsătorie.
2: Deci corelează cumva începerea vieții sexuale cu finalul copilăriei, cu finalul adolescenței și practic intrarea în viața de adult. Și ai zis, ai menționat o chestie interesantă, planificare familială. Cum e privit avortul în comunitate?
0: Știu femei care, care fac asta, care au făcut... Depinde și cum. Adică, de exemplu, dacă sunt femei și, și familiile sunt super conectate la religie, atunci sunt total împotriva. Dar dacă nu sunt foarte religioși, este. adică există opțiunea asta.
2: Eu mă întrebam asta dacă e un stigmat că pădea din cauza avortului. Ca așa, la nivel religios. Fiecare religie impune un alt set de obstacole, să zicem, în cale libertăților.
0: Da, din punctul meu de vedere și din ce am văzut, cam, cam asta e, că atunci când femeile sunt religioase, exclud total această variantă. Altfel, adică poate să fie o opțiune, depinde de ce alege femeia respectivă. Deci intervenția bărbatului nu e atât de mare? Sau... Ba da, adică ca în orice cuplu se discută despre asta. Din păcate, de cel mai multe ori nu, fetele nu se mai duc la școală, dar mai sunt și cazuri când fetele și-au continuat studiile, însă, cel puțin din, din câte știu eu, din păcate
2: nu. Uite, avem o întrebare interesantă de la un ascultător. Cine o pregătește pe fată pentru noaptea anunții? Dacă se mai practică obiceiul ăsta așa cum s-a practicat în România în ultimii, cred că 500 de ani, 300 de ani.
0: Asta zic, că nu prea mai există chestia asta cu noaptea nu cel puțin la, la mine în comunitate. Ce se întâmplă cel mai des la mine în comunitate? O fată de 16 ani, să zicem, se îndrăgostește de un, un băiat de 17 ani sau de 18 ani sau de aceeași vârstă, și, da, mă rog, decid ei împreună, dar, mă rog, nu știu cât de mult se poate numi decizie, ținând cont de tot contextul și de toată mentalitatea, să fugă împreună. Adică se folosește destul de des chestia asta cu au fugit împreună. Fugit împreună de cele mai multe ori presupune treținerea de relații sexuale și după ce cei doi tineri în relații sexuale, comunică familiilor și după aia are cumva loc ce este numit căsătorie. Nu nu am mai auzit, dar eu na, vorbesc din experiența mea și din comunitate unde lucrăm noi. Adică Mizil, Giurgiu va însă E posibil să existe în alte părți Dar nu nu pot să zic sigur
2: Și uite tot în contextul începerii vieții sexuale Dar și educației, să zicem, sanitare Un alt ascultător ne-a întrebat Care e relația femeilor din comunitate cu ginecologul? Merg? Îl acceptă? Se caută de probleme?
0: Nu prea, dar am, am și avut noi o campanie de facilitare a accesului femeilor din comunitățile în care lucrăm la testarea Babes-Papa Nicolau. Și sunt mai multe cauze, a eu, pentru care nu se întâmplă asta. Primul ar fi că... Nu prea e normalizată, azi zice eu, chestia asta în care să să mergi la doctor și mai ales dinainte să-ți planifici, să discuți. De cele mai multe ori, majoritatea femeilor și cred că nu doar femeile rome, ajung la ginecolog atunci când rămân însărcinate sau dacă apare... O problemă care le deranjează, aș zice eu. Adică inclusiv eu, după ce am început campania asta de facilitare și prin care încurajam femeile să meargă la ginecolog, că e super important și că trebuie să se monitorize și așa, și eram ok, dar nici eu n-am fost. (laughs) Plecând de la toată chestia asta, am început să merg și eu la ginecolog, că până atunci nu nu o focusem. Și mai e și chestia că de multe ori medicul ginecolog e... e în alt oraș, mai ales dacă e comună și cumva accesul nu e foarte facil și o altă chestie de care noi n-am lovit e atunci când femeile nu sunt angajate și nu au asigură de sănătate sau nici măcar nu beneficiază de ajutor social, atunci ele nu pot beneficia de de serviciile de acest gen, adică de tot ce ține de sistemul de sănătate.
2: Activezi acum într-o zonă destul de provocatoare, aș zice, promovarea drepturilor femeilor și în special ale femeilor rome. Ești optimistă? Crezi că vei reuși în următorii 20 de ani să duci tot planul pe care l-ai acum la capăt?
0: De obicei, tind să fii o fire mai optimistă. A zice că în următorii 20 de ani, da, dar nu chiar tot planul, pentru că na, chiar dacă lucrez doar de 7 ani în domeniul ăsta, uneori simt că E nevoie de mult mai mult și îmi dau seama că anumite mentalități și, de fapt, sistem, și sistemele de opresiune se, se schimbă destul de, de greu. Dar, da, există. Sunt optimistă că, că se schimbă lucruri, însă nu tot.
2: Hai să vedem ce ai crede și ce ai sperat că s-ar putea schimba pe termen scurt și unde termenul scurt înseamnă 5 ani. Uite, unde ne-am vedea în 2025 dacă am discutat din nou?
0: Mă gândesc un pic la tot contextul ăsta legat de violență și de în special cu hărțuirea fetelor și apropo de toată nebunia de an trecut cu cazul Alexandra și mi-aș dori tare mult ca peste 5 ani să avem retorica asta în care fetele să nu mai fie văzute ca cele care își dau consensul pentru un viol și băieții să fie tot tipul săracii băieți, cum aparea într-un articol că și-au distrus viețile deoarece au violat o fată. Sper ca măcar chestia asta să o schimbăm din punctul ăsta de vedere. În următorii 5 ani mi-ar plăcea ca toată lumea să devină conștientă de faptul că nu e ok să, să continuăm cu generalizarea asta atunci când vorbim de comunitatea romă sau cel puțin măcar să schimbăm chestia asta în care toată lumea să se obișnuiască și să zică tot timpul rom și Rome și să nu se mai folosească cuvântul țigani măcar atât. E legat de rolurile de gen, roluri de, de gen care sunt atribuite de întreaga societate și cu care cred că se confruntă în general fetele și băieții din, din România și din, din întreaga lume. Că tot timpul când vorbim despre băieți, deja băieții dinainte să se nască, au trasate niște roluri și fetele alte roluri. Și la fel este și pentru fetele și pentru băieții romi. Adică nu... Nu aș zice că diferă, suntem parte din acea societate patriarhală și femeile rome se confruntă cu discriminarea multiplă, adică odată pe, pe criteriu de gen, că sunt femei și în al doilea rând pe criteriu etnic că, că sunt rome, Eu nu aș zice că sunt neapărat minoritare sau că sunt mai, mai slabe împotrivă de-a lungul vieții mele am tot cunoscut femei rome foarte foarte puternice, foarte rezistente care se luptă și cu comunitatea și cu societatea și cu toată lumea cumva noi trebuie să luptăm tot timpul mai mult mai mult decât bărbații în general, noi femeile
1: care cam aceeași. Partea asta cu tradițiile, faptul că în comunitatea romă sunt niște tradiții care sunt respectate chiar și în prezent. În aceste tradiții, rolul femei și rolul bărbatului, ambele sunt foarte, foarte bine evidențiate.
0: Comunitatea romă, și vorbesc doar de România acum, E chiar și în România e foarte diversă, nu mai zic la nivel european. În România există mai, mai multe comunități de rom, mai multe Neamuri de rom și cumva și tradițiile diferă în funcție de neamuri. Dacă vorbim de căsătoria aranjată, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al, al asociației România căsătoria aranjată nu este văzută ca o tradiție. Adică noi nu o vedem. Și nici măcar nu o putem numi căsătorie. O numim mai degrabă o practică cumva asociată căsătoriei. Există, adică eu, eu nu zic că nu există, doar zic să nu, să nu generalizăm, pentru că, cum am spus și mai devreme, există diferite neamuri, iar, da, în unele comunități încă se mai practică această, această practică, pentru că noi așa o vedem, că adică nu, nu o punem în termen de căsătorie, mai ales dacă are loc între două persoane minore. Încă se practică și nu doar în România, nu doar în comunitățile de rom. Dacă ne uităm la fenomenul căsătoriilor timpurii, a zice eu, care na, sunt și formă de căsătorie aranjate unele dintre ele, asta se întâmplă în alte țări din lumea întreagă ar trebui schimbată retorica asta în care ne întrebăm, aua, dar de ce se căsătoresc de tinere? Și va zice, dar de ce autoritățile care sunt specializate pentru aceste tipuri de cazuri nu acționează? Noi n am lovit de chestia asta tot timpul. Când am avut cazuri când un adult a întreținut relații sexuale cu o fată minoră și ne am reclamat, din păcate instituțiile nu au acționat așa cum ar fi trebuit. Și... Ar trebui să, cumva, să schimbăm întrebarea și să vedem așa. De ce, de cele mai multe ori, când o fată sau un băiat lipsește de la școală, protecția copilului nu merge să verifice care este motivul pentru care nu mai vine la școală? Poate să fie un motiv fix asta despre ce discutam, faptul că s-a măritat sau faptul că a ieșit din țară. La faptul că, nu știu, nu are cu ce să încalțe ca să meargă la școală Dar de cel mai multe ori nimeni nu verifică Și doar ne întrebăm de ce se căsătoresc fetele de la 14 ani Sau de ce e normalizată violența
2: Asta de multe ori sunt aduncate așa Aproape retoric Dar fiindcă dacă discutăm despre minori, fete și băieți Nu e ca și cum ar ști cu adevărat ce ar trebui să facă în viață
0: Păi nu, clar și de cele mai multe ori, adică legal nu au consimțământ la 14 ani. Ce se întâmplă când aveți cazuri de,
1: mai sfârșit și tu, adulți care până n-o profită de minori și ajungi la poliție?
0: De cele mai multe ori, cazurile de genul ăsta, care ne ajungem să le reclamăm, sunt motivate cultural, că este în cultura noastră și cumva... Legea nu se mai aplică pentru că e cultural. Noi nu suntem de acord cu această abordare, nu este deloc așa. E același lucru, are loc un act sexual cu un minor. De ce ar trebui să fie motivat cultural?
2: Asta e o chestie cu care autoritățile scapă destul de des. Motivarea culturală. De exemplu, să spui că un lucru e motivat cultural, ar trebui să ai un set de reguli, mă gândesc, care sunt prevăzute pentru cultura respectivă, adică să o documentezi, să știi ce se întâmplă în cultura respectivă și după aia eventual să spui da, e cultural, nu știu cum e cultural pentru scoțieni ca bărbații să poarte kilturi. și atunci da, poți să zici asta, dar în zona asta e cumva o delăsare directă
0: Păi e o delăsare și adică din punctul meu de vedere mai mult de atât, e o ignoranță pentru că nu poți să motivezi cultural ceva ce ține de drepturile omului și să nu mai aplici legea în același fel.
2: Cred că dacă s-ar insista mai mult pe cultura romilor, și aici mă refer prin creații, da, un pictor rom, un sculptor, un uh, compozitor de uh, muzică, orice în domeniul cultural artistic, deci, că ar reuși să spargă cumva ce ziceai mai devreme cu stereotipurile? Adică să-ți arate și cum ziceai și cu paradigma, să-ți arate și altceva, să i arate în altă zonă.
0: Da, sigur, da. Adică mi se pare că există, că adică știm deja oameni care sunt cunoscuți la nivel național și care sunt asumați ca romi. Și care ajută tinerii să, să capete mai mult încredere în sine Și știu că mulți tineri se raportează, de exemplu, la Connector Despre care toată lumea știe și care a făcut public faptul că el este rom Și într-adevăr, când zilele trecute am avut un workshop Cu grupul de tineri și tinere și era despre Roma și Rose Și da, când am ajuns la discuția despre o poveste despre cineva pe care îl vezi ca erou sau ca eroină, a fost un băiat din grup care s-a raportat la Connector și care a spus că pentru el poate fi un model de erou. Dar cele persoane din grup s-au, s-au raportat, de exemplu, la părinții și la mamele lor care se luptă cumva zilnic să-i întrețină și să aibă grijă de ei.
2: Tu dacă te-ai raportat la un erou, cine ar fi?
0: Aha, pentru mine, modelul meu de eroina una dintre modelele de este bunica mea, <laughs> pentru că a avut așa o viață destul de, de grea și a făcut față și face față în continuare. A rămas văduvă de când avea 24 de ani și are și patru copii, dintre care doi sunt cu dezabilități mentale, și toată viața a întreținut familia, a avut grijă de noi. E foarte puternică și cumva da, din punctul meu de vedere, oamenii nu ar trebui să-și sacrifice așa viața pentru, pentru alți oameni, dar da, ea, ea asta a făcut și da, asta, asta o face să fie o eroină pentru mine, că nu, nu toată lumea poate să facă chestia asta, să-ți sacrifici toată viața pentru ca cei din jurul tău să fie bine. Și o altă eroină e Carmen Gheorghe, care este președintă Asociației și care a creat spațiul ăsta, de fapt a creat o, o mișcare feministă romă, lucru care nu e deloc ușor de făcut.
2: Tu ai vrea să-i inspiri pe alții, să le inspiri pe alte femei care vei avea contact sau nu? În ani.
0: Fără modestie, dar fac asta deja. Sunt fete rome, de la mine din comunitate, dar și din alte părți care sunt inspirate de, de ceea ce fac. Și sunt tare mândră că, că pot să fiu văzută în acest fel. Îmi doresc să, să fac asta în continuare. Nu vreau să fiu modelul standard, dar vreau doar să arăt că există și alte oportunități. Oportunități de care eu am beneficiat și pe care vreau să le crez la rândul meu prin prisma muncimele activiste pentru alte fete rome. Depinde, adică tot timpul trebuie să să ne uităm la contextul persoanei respective, da? Adică pentru o femeie romă, da? Care să zicem că are doar o clase și are și copii pe care nu are cine să-i lase, adică să aibă grijă de ei și care e și mai închisă la culoare, că e un element foarte important. Nu e foarte ușor să-ți găsești de lucru. Chiar și pentru o persoană cu studii superioare, zice, din moment ce ne confruntăm cu, cu toată stigma asta legată de faptul că suntem romi, că suntem mai închiși la culoare, nu e atât de ușor, adică deși de multe oameni oamenii refuză să vadă culoarea, ea e destul de prezentă și de evidentă.
1: Care e cea mai mare reușită ta, așa, dacă ar fi să o
0: linie? Sunt super mândru atunci când uh, le aud pe fete observând lucruri care sunt nedrepte cum care sunt legate de, de, de sexism, de rasism și mă bucur super când ele capătă curajul și puterea să, să, să verbalizeze anumite lucruri care sunt destul de greu Că sunt multe fete care nu cedează cumva presiunii pe care o au din partea comunității și a societății și asta mă, mă bucură cel mai tare Presiunea asta, care este o presiune zilnică, dacă ești fată să faci curat, să faci treabă, chestiile astea care, le, care sunt atribuite fetelor. Și mai e și presiunea și inclusiv asta cu, cu măritatul. Cumva dinainte să te naști știi că trebuie să te măriți și crești cu chestia asta, că ajungi la anul vârstă și trebuie să te măriți. Și sunt, sunt fete care nu cum cumva prea depresiunii și pentru mine asta e, e super important. După zice cumva că motivul pentru care se întâmplă asta e că de cel mai multe ori nu, prea, nu nu vezi în jurul tău altceva și cumva devine o chestie absolut normală ca atunci când nu ai alte oportunități să te conformezi.
2: Da, dar ai vrea tu să știe.
0: Că suntem super rezistenți. <laughs> nu mi-a plăcut niciodată abordarea asta în care comunitatea lumea este prezentată ca victimă, cumva. Pentru că dacă ne uităm de-a lungul istoriei, am rezistat 500 de ani de sclavie, un holocaust și încă mai rezistăm la toată ura care există în viața de zi cu zi. Mi se pare că asta e super important.
2: Într-un eseu, din iulie 2019... Tu ai zis că mișcarea feministă din România, cel puțin cea mainstream, e dominată de diverse teme, de altfel general valabile. Implicare în viață politică, oprirea violenței domestice, educație sexuală. Și a atins un punct mai puțin mainstream, cum ar fi discuțiile despre sterilizare, segregare. Ce mi se pare mie interesant e că comunitatea femeilor rome e ceva mai vocală decât comunitatea bărbaților romi. E doar impresia mea?
0: Dacă mă întreb pe mine, nu, clar.
2: Și de ce? Cum apare chestia asta? Rezistența în timpul rezistenței?
0: Pentru că femeile sunt foarte puternice, adică se mobilizează, din punctul meu de vedere, mult mai bine decât bărbații și din experiența mea de lucru și fac ca lucrurile să se întâmple. Adică dacă ar fi să mă raportez strict la comunitatea din Mizil, de unde sunt și eu, țin cont de istoricul de la nivel local și toate problemele pe care noi le aveam de când s-a format grupul de inițiativă poți să vezi niște schimbări în comunitate referitor la infrastructură. Schimbări pe care le-am văzut abia în urma activității grupului de femei, care sunt super constante în munca lor de monitorizare a ședințelor de consiliu local Și în activitățile pe care le organizează în comunitate.
2: Și în ce domenii le-ai mai vedea implicate pe femei ca să le schimbe cu totul? Așa, în general. Uite, în România, dacă ar fi ocazia ca tu să numești o femeie într-o funcție, dar nu la funcție ca ceva de stat, nu, ca într-o poziție de putere, unde ai vedea o femeie?
0: Acolo unde se iau deciziile Peste tot unde se iau deciziile Trebuie să fie femei rome Și nu numai femei rome Femei rome care de exemplu sunt transgender Așa cum este Antonella Lercaduda
2: Crezi că văd ajunge mai multe femei În pozițiile astea de putere În următorii 10 ani? Tu te-ai implica?
0: Da, deși știu că e e multă muncă Și multă frustrare Și mult stres Dar da, pentru că știu că, că e nevoie A fost super frustrant când am avut un caz despre care vorbeam și mai devreme când a avut loc un act sexual între un adult și o minoră, noi am reclamat și poliția ar fi putut să intervină, altfel ar fi fost viața fetei respective. Dar din păcate, da, zic că e mult de muncă și sunt lucruri care țin de, de sistem. Cred că trebuie schimbat sistemul Ca să poți să să schimbi lucrurile Și de multe ori mentalitatea asta Care ne pare și într-adevăr este greu de schimbat Cred că s-ar schimba odată cu cu sistemul Dacă sistemul ar fi așa cum cum trebuie
2: Bun, mulțumim că ți-ai făcut timp pentru noi Și succes!
0: Mulțumesc!
2: Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următoi noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.